Média. Média. Podcast. Média. أهلا بك. وقت ما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك. أنا نهى يوسف وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست. مرحباً، هذه الأخبار تهمك. ثمانون يوماً من الجحيم في قطاع غزة وماكينة الحرب الإسرائيلية لا تتوقف، ما جزارة جديدة في مخيم المغازي وجيش الاحتلال يتكبد المزيد من الخسائر. مع اقتراب نهاية عام ظل فيه عنوان الأزمات الاقتصادية والسياسية مهيمناً الانتخابات المحلية في تونس لا تخلق المفاجأة ونسبة مشاركة هزيلة لم تبلغ 12% حصيلة ميديا لأبرز أحداث السنة التي نشرف على توديعها وملف العلاقات المغربية الفرنسية الصحراء المغربية والتأشيرات وغيرها من الملفات عناوين أزمة بين الرباط وباريس تتلمس طريقها إلى الانفراج إلى التفاصيل اليوم الثمانون من حرب إسرائيل غير المسبوقة على قطاع غزة يوم جديد تحت حمم القصف والغارات لساكنة القطاع المحاصر في مختلف مناطقها مع مجزرة جديدة عنوانها اليوم مخيم المغازي ترفع حصيلة ضحايا العدوان التي تخطت بالأمس عشرين قتيل آخر تطورات ما يجري على الأرض نعرضه لكم مع مراسلنا في قطاع غزة عادل الزعنون عادل كيف هو الوضع على الأرض في الساعات الأخيرة وما الذي حدث في مخيم المغازي؟ يعني بعد 48 ساعة من تراجع وتيرة القصف الجوي الإسرائيلي في مناطق القطاع عاود الطيران الحربي الإسرائيلي لارتكاب ما وصفه الإعلام الحكومي بمجزرة إبادة وتحديدا باستهداف منازل في وسط مخيم المغازي وسط القطاع لغزة أوقعت ثلاث غارات جوية أكثر من 100 من الضحايا وأكثر من 150 من المصابين ولا زالت أعمال انتشال المصابين الناجين من تحت الأنقاض وجثث الضحايا مستمرة بعد المرور أكثر من 12 ساعة على هذه الضربة الجوية العنيفة والدموية والمدمرة المصابون نقلوا إلى مستشفى شهداء الأقطع في دير البلح ولا مكان لهم يمكن أن يتسع ولا مجال لإنقاذهم العديد من المصابين تحولوا إلى ضحايا نتيجة لعدم توفر الخدمة الطبية وعدم وجود غرف عمليات لإجراء العمليات الجراحية لهم الجيش الإسرائيلي على ما يبدو من هذه الضربات العنيفة عشرات الغارات الجوية يهدف لتهجير المواطنين من مخيمات المنطقة الوسطى على ما يبدو تمهيدا لعملية برية والتي كان يظن ويعتقد الناس في منطقة وسط القطاع أنهم بمنأة عن العمليات البرية مثل تلك المستمرة في خنيونس في جنوب القطاع وسط اشتباكات عنيفة وسط أوضاع مزرية مع سقوط عشرات الضحايا وعشرات المصابين 
إسرائيل أعلنت اليوم عن مقتل جنديين إضافيين في المعارك الدائرة في شمال غزة ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جدد التأكيد على مواصلة القتال في خضم حديث عن مقترح مصري لتبادل الأسرى وهدنة جديدة فيما نقلت وسائل إعلام دولية أن الكنيست الإسرائيلي يعقد جلسة خاصة لتدارس ملف الرهائن في غزة بموازاة إمعان قوات الاحتلال في قتل الفلسطينيين في غزة فلسطينيو الضفة يواجهون بدورهم اعتداءات متصاعدة طبعتها حملة مداهمات واعتقالات في نابلس والخليل وأيضا بيت لحم التي غابت عنها أضواء الفرح والاحتفال بأعياد الميلاد هذا العام موكب ديني صامت لا شجرة ميلاد في ساحة المهد ولا زوار في كنيستها التي تضج عادة بالسياح في كل الأعياد كل عام حداد وابتهاد حالات بنهاية المأساة وتضامن مع الغزيين في أجواء كئيبة ينقلها لنا مراسلنا من رام الله ماجد سعيد في هذا الروبرتاج دون أي مظاهر من الاحتفال انطلقت أعياد الميلاد في مهد السيد المسيح فلا أضواء تزين بيت لحم ولا شجرة ميلاد في ساحة المهد فيما غاب عن تلك الساحة ذلك الازدحام المعهود في سنوات سابقة في ظل غياب السياح من الخارج وعدم تمكن المسيحيين الفلسطينيين في باقي مدن الضفة الغربية من الوصول إلى المدينة ليقتصر الأمر على أهل هذه المدينة كي يكونوا في استقبال الكاردينال بيير باتيستا بطريرك القدس والأراضي المقدسة القادم من القدس وهو يتقدمه فرقة من الكشافة بشكل صامت فالفرح كما تقول مواطنة من بيت لحم لا مكان له في ظل ما يجري في قطاع غزة فيش لا فيش عيد العيد راح كيف في عيد وفي شهداء بهالدنيا وفي أولاد صغار وفي ناس فيش لهم مأوى كيف فيش عيد لا وبينما اختارت الكنيسة اللوثرية في بيت لحم وضع مجسم من قطع خرسانية على شكل أنقاض المنازل المدمرة التي ترمز إلى الدمار في غزة قال في الأب عيسى ثلجية كاهن رعية الروم الأرثوذكس في كنيسة المهد إن أعياد الميلاد ستقتصر على الشعائر الدينية والصلوات والدعاء بانتهاء الحرب هي طلبات الأمل طلبات السلام طلبات تخفف عن الناس الظلم القهر الشفاء من الألام للأسرة بالإفراج غياب الاحتفالات والحزن الذي تعيشه المدينة لم تشهده بيت لحم كما يقول أهلها من قبل هذا الحزن جعل كنيسة المهدي وللمرة الأولى فارغة لمدئة ماجد سعيد رام الله في النبأ المغربي لأخبار كاست دون مفاجأة انقضت الانتخابات المحلية التي نظمت أمس في تونس ودعي إليها تسعة ملايين مواطن على وقع عزوف كبير عن التصويت ترجمته نسبة مشاركة هزيلة بلغت 11.66% اللجنة العليا المستقلة للانتخابات وإن قللت من أهمية هذه المشاركة الباهتة واعتبرتها أهم من نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية الأخيرة والتي بلغت بالكاد 11% أعلنت عن دور ثان في بعض الدوائر في فبراير القادم أي قراءة لنتائج الانتخابات المحلية المعلنة وما خلفيات هذا العزوف الشعبي عن التصويت يجيبنا من تونس العاصمة المحلل السياسي رشيد خشنة هذه النتائج المعلنة تلخص في الحقيقة ملامح المشهد السياسي منذ وصول السلطة الحالية إلى الحكم نلاحظ أولاً لمبالاة عامة وكاملة بهذه الانتخابات التي يمكن أن نصنفها على أنها اللاحدث لأن التونسيين قاطعوا هذه الانتخابات من دون أن يدعوهم أحد إلى المقاطعة قاطعوا من تلقاء أنفسهم رغم الشعارات البراقة حول مكافحة الفساد ورفض شروط البنك الدولي وغير ذلك لكن كل هذا لم يجد نفعا لأن الثقة عدمت بين الحاكم والمحكوم 
ثانيا نلاحظ أن نسبة المشاركة هي هي في الانتخابات البرلمانية السابقة التي قطعها تونسيون أيضا تلقائيا ولذلك فمجلس الجهات هو كالبرلمان نتيجة عملية تزوير للإرادة الشعبية والدليل على ذلك أنه لم يتم نشر أي سبر للأراء لا قبل الانتخابات ولا بعدها ولا أثناءها علما أن عمليات سبر الأراء هي من أركان العملية الانتخابية نضيف إلى ذلك الأزمة الاقتصادية والاجتماعية عمق الشقة بين الحكام وسائر المواطنين الذين يلسعهم ارتفاع الأسعار وظنك الحياة اليومية سنكون بإزاء هيكل يسير من بعيد لا حول له ولا قوة مثل البرلمان المنصب حصيلة ميديان للعام 2023 السنة التي تشارف على الانقضاء طبعتها أحداث كثيرة على الساحة المغربية والدولية وكان لافتا فيها الأزمة غير المسبوقة في علاقات الرباط وباريس ملف الصحراء المغربية الذي يشكل منظار المغرب للعالم وملف التأشيرات والحملة الإعلامية التي انخرطت فيها وسائل إعلام فرنسية ضد المغرب محطات وغيرها ساهمت في فتور علاقات البلدين هي هزة قوية تجد طريقها إلى الانفراج كما يوضح لمدئة محمد النشطاوي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضع عياض بمراكش السنة كانت سنة هزة قوية للعلاقات بين البلدين ولم يطفئ لهيبها سوى حدثين الحدث الأول وهو تراجع فرنسا عن نسبة التأشيرات الممنوحة للمغاربة والنقطة الثانية هي الموقف الذي عبر عنه ممثل فرنسا في مجلس الأمن حول قضية الصحراء وأن الحكم الذاتي هو الحل المنطقي والجدي ودي المستاقية وبالتالي أثر ذلك وكان له وقع مهم دفع إلى نوع من الهدوء في هذه العلاقات فتم تعيين سفيرة مغربية في فرنسا واعتماد سفير الفرنسي في المغرب وبذلك تم التخفيف من حدة هذه الأزمة أزمة التأشيرات بين المغرب وفرنسا والتي قلصت من خلالها فرنسا عدد التأشيرات الممنوحة للمواطنين المغاربة إلى النصف وهذا أثر بشكل كبير على مصالح المغاربة المرتبطة بفرنسا ثم نظرة فرنسا لملف الصحراء المغربية والتي يرى فيها المغرب أنها غير ناضجة لا تصل إلى مستوى النظرة الأمريكية أو النظرة الإسبانية أو حتى النظرة الألمانية وبالتالي هذا كله خلق نوعا من الارتداد في العلاقات المغربية الفرنسية وأثر بشكل كبير على نظرة المغرب لفرنسا جولة أخبار كاست انتهت أخبار كاست اختيارك اختر أن تشترك معنا